0: Olá, tudo bem? Estamos aqui para gravar um podcast com a Thais, que ela é mestre e doutoranda em reprodução assistida pela Unifesp. Ela é bióloga e biomédica e é especialista em produtos sênior na Biolab Brasil. Thaís, obrigada por ter aceito o convite, por compartilhar seu conhecimento aqui.
1: Eu que agradeço o convite, doutora, é um prazer estar tá aqui e falar do que a gente faz sempre com muito carinho, com muita atenção. Obrigada.
0: Bom, a Thaís, a gente já se conhece, já tem uma jornada juntas. Ela sempre teve aí o foco na andrologia e hoje a gente vai bater um papo sobre banco de gametas. Ela tem muita experiência, em todo o processamento seminal e na lida com essa questão de banco de, de sêmen e ela vai compartilhar com a gente sobre isso. Então, uma coisa que, né, primeiro, quando que a gente precisa desse sêmen, já tem todo um processo né para buscar o banco de gameta, já tem toda uma história. E o que fica sempre é como esses doadores são selecionados. Então, fala um pouco para a gente como esse processo acontece para as pessoas até ter, diminuir um pouco essa angústia né, desse doador. De onde vem essa pessoa?
1: É, isso é uma pergunta que fica, né? as pessoas sempre que vão ao banco falam, mas o que leva uma pessoa a doar? Né? Então, essa é uma das perguntas que a gente faz para o próprio doador, para a gente entender por que, que ele está ali, né? qual que é o propósito dele. Bom, primeiro que pela legislação, né, essa doação, ela não pode ser remunerada, então ela é feita de forma altruísta e muitas vezes o doador, ele vai realmente querer ajudar essas pessoas, então, ou é, algum paciente que, que foi paciente, né, ou que teve alguém na família que sabe o quanto que precisa dessa doação de sêmen, ou, às vezes, a gente pega bastante gente que fala assim, ah, eu não quero ter filhos, a minha, a minha opção pessoal é não ter filhos, mas eu quero ajudar as pessoas que querem constituir uma família e não conseguem. Então, essa é a pergunta que a gente faz é, para esses doadores. Na questão da seleção, ele passa por um, uma batelada de... de, né, de de exames, não só exames é, de sangue, mas exames físicos, exames psicológicos, até para a gente ter no final a testagem desse doador e falar que não só as amostras estão aptas para serem usadas, mas que sim, né, a gente tem a saúde, né, não só clínica, mas a saúde mental, a saúde genética, né, a gente tem alguns exames genéticos que são feitos para poder aprovar esse doador.
0: Ótimo, e a questão da, dessa doação é... Só para as pessoas entenderem, assim, quando vai doar óvulo, gente, da mulher, ela precisa passar pelo mesmo processo de congelamento de óvulo. Então, ela toma medicação é, injetável por 10 dias, tem anestesia, punção de ovário. Para doar sêmen, não. É através da masturbação e ejaculação espontânea. Então, o processo em si é muito mais tranquilo. Então, uma pessoa que passou por isso, né, é como se fosse coletar um espermograma. Né? Agora, é, fala para a gente um pouco sobre as regras né, para ser um doador, idade limite e quais são essas questões.
1: A idade limite para ser um doador, então ele tem que ser maior de idade, acima de 18 até 45 anos. E aí a Anvisa coloca outras limitações. Então, a questão da idade é uma, é uma questão importante. Uh, a questão da avaliação né, clínica, sorológica, psicológica. Uh, o IMC também é levado em conta, porque para o homem a gente sabe que leva, né, quanto o IMC elevado pode prejudicar a análise seminal. A questão da análise, propriamente dita. O teste de descongelamento também é importante. Então, o banco que está selecionando, ele é obrigado a emitir um laudo atestando a qualidade não só da amostra, mas de toda a, essa triagem que o doador passou.
0: Ai, que ótimo. Então, além da idade, a Thaís falou também do IMC e todos esses, esses critérios, né? E uma coisa importante a gente falar é, da, da diferença. Porque, ah, vou precisar de um banco. Nacional ou internacional? Como é que a gente escolhe isso? Quais são as vantagens e desvantagens?
1: É, tem uma diferença né, entre o nacional e o importado, Tá? É, quais são essas diferenças basicamente? No tipo de informação, tá? Então, aqui no Brasil não é permitido por lei mostrar foto, nem nada que, que seja do doador. Você fala assim, ah, posso tirar uma foto do olho do doador? Não, nada. Nada que identifique. É, nem de qualquer forma você não pode mostrar nenhum pedacinho dele. Então, você vai fazer a escolha mediante a apresentação dos dados como é a é, né, altura, peso, cor do cabelo, cor dos olhos, e os testes que foram feitos. Quando é fora, isso lá já pode. Então, principalmente no banco americano, né, quem faz as, as regras é o FDA, ele permite. Então, você pode ter acesso às fotos, foto de criança, foto de adulto, você pode ter acesso a um áudio. Então, lá fora é mais tranquilo, é, vai do que o doador se disponibiliza a
0: mostrar. A dar para o branco. Isso. Até de permitir a sua identidade futuramente, né?
1: É, tem essa questão da identidade. Então, tem alguns países que tem a questão da identidade aberta. Isso é bem importante porque, assim, não é que você vai conhecer o doador, vai ligar para ele, ele vai te responder. Não, significa que. Então, vamos lá, isso é bem. É, é, não é que você vai conhecer. Então, quando o neném nasce, você tem que registrar o neném no banco. Registrando o neném no banco, esse neném, quando ele tiver 18 anos, ele vai entrar em contato com o banco e aí se ele tiver cadastrado, aí sim ele consegue saber quem foi o doador dele, né? o que tiver disponível daqui 18 anos, seja um telefone, um e-mail, né? qualquer outro tipo de comunicação, mas não significa que ele vai efetivamente falar com o doador, conhecer, aí fica em aberto, ele deixa a identidade... Aberta. Se vai conhecer, se não vai, aí a gente não sabe.
0: E a gente sempre também realista, né? Porque é, é, não é o pai, não é, não é o pai doador. É. Então é, não vai ter cidadania americana, não vai. <risos> vai ter herança. não, não nem isso, pensão. <risos> é isso é muito importante. É, e a gente brinca, mas não ser o pai, porque a pessoa que doa, o semi não pretende ser pai daquela criança. Não. não. Não tem essa, essa relação, então é uma identidade
1: aleatória. É, né? Isso é importante de a gente frisar, doutora, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. Quem doou está doando, ela não tem nenhum tipo de pretensão, nenhum tipo de direito e dever com a criança e nem ao contrário. Não adianta ela requerer a paternidade, qualquer coisa, o green card, porque não vai ter.
0: Então, a gente pode ver a, a foto no, no, no Banco Internacional. Hum. Aqui já tem o anonimato, exceto quando agora pela nova lei, né? Que é pela resolução, ah, é. que é o familiar de até... Até quarto, é, grau quarto grau pode ser uma doação aberta. E, lógico, esse doador está no banco e esse sêmen precisa chegar na clínica de alguma forma. E uma angústia comum dos pacientes é para saber como que esse sêmen é transportado.
1: O transporte, ele é super seguro, tá? É uma amostra que ela é transportada sempre congelada, ela vai em tanque de nitrogênio líquido, então em nenhum momento ela perde a temperatura de menos 196 graus, uh, então ela sai, vamos supor, se for um banco internacional, ela sai do banco de origem, chega no Brasil, sempre nesse, nesse tanque de nitrogênio. Esse tanque, ele é importante porque ele é um tanque que a gente chama de um tanque seco. Então, o que, que é isso? É um tanque específico para transporte de amostra biológica, porque se você pensar num líquido, esse tanque pode derramar, virar. pode virar, e aí perde tanto a amostra, que ele perde o líquido, quanto quem está manuseando pode se machucar. Né, porque o nitrogênio ele queima pelo frio. Então, o ideal é que ele seja transportado sempre nesse tanque específico para transporte, que é um tanque que a gente chama dry shipper, que ele não perde a temperatura, é, ele é bem seguro, sempre validado, então é, pode ficar bem tranquila com
0: essa questão do
1: transporte.
0: E outra coisa é sempre falar, será que aquele seme é exatamente do doador que eu escolhi? Isso é importante. Então,
1: o ideal é, tanto para o banco que está trazendo, para a clínica que está recebendo essa amostra, sempre ter o registro fotográfico dessas amostras. tá? A gente costumava mandar, então tira foto, da, da o que está mandando, então isso tudo chega na clínica e o paciente tem acesso a isso. Se ele pedir para a clínica ele tem acesso, porque é uma amostra que foi comprada para o uso do tratamento dele. Uhum. Então, ele pode pedir em qualquer
0: momento. Até em relação à amostra de sêmen, eu queria que você falasse um pouquinho sobre... A gente tem amostra que é para inseminação, para de baixa complexidade, de alta complexidade. E isso tudo varia. uma questão é, quantas amostras eu devo pedir é, desse doador para eu ter uma segurança de ter uma gravidez. É claro, a certeza, a gente não tem, né? Mas qual é o recomendado?
1: É, a gente fala sempre assim, uma amostra biológica, você descongelou, é um uso único. Né? A gente não recomenda nenhum tipo de recongelamento da amostra, porque isso pode danificar o espermatozoide de um jeito que depois, quando a gente for descongelar, a gente não consegue ver. Tá? Ah, ele estava móvel, tava, tava, mas às vezes ele causou algum dano que a gente não consegue ver pelo recongelamento da amostra. Ah, essa é a pergunta que as pessoas sempre fazem. Ah, mas uma amostra só é o suficiente? Uma coisa que a gente fala assim, se você quer ter o segundo filho, traga mais de uma amostra. Ou, é, se você tem uma reserva ovariana que é um pouquinho mais baixa o ideal seria que tivesse mais de uma amostra. Então, a gente sempre fala, converse com o seu médico, porque né, vocês que sabem é o que a gente está esperando para um ciclo, para a gente ter a formação dos embriões. Mas é sempre importante assim, uma amostra descongelou, tem que usar.
0: Ótimo. E a gente é, fica preocupado com a segurança, com esse transporte, é, com tudo isso mas né quando passa esse momento dessa decisão acho que a decisão mais difícil é, é, é partir para o banco né e depois que toma essa decisão em quanto tempo esse sêmen está disponível para uso na clínica de reprodução no laboratório essa é uma pergunta que
1: eu vou te ficar te demandando resposta <risos> quando é um banco nacional ele tem a pronta entrega tá aí vai depender da de onde está a clínica tá e quando é um banco internacional, por que, que eu vou falar que eu vou ficar te devendo essa resposta? Pela RDC Nova, esse trâmite de importação está mudando. Então, é, se fosse antes da RDC, eu ia te falar 45 dias. Uhum. Tá? É, agora, eles, a gente está em processo de mudança. Então, provavelmente esse prazo vai encurtar. Porque ele vai permitir que os bancos internacionais tenham um estoque de amostra no Brasil. Antes da RDC não tinha, então a importação tinha que ser caso a caso específico para paciente. Agora ele vai permitir que os bancos nacionais importem, sem dono, e aí tenha um estoque no Brasil. Então pode ser que o doador que a paciente escolheu tenha a pronta entrega. Então, mas como vai ficar esse fluxo, a gente está nesse processo de mudança ainda, ainda não tem essa resposta para te dar.
0: Até porque, mesmo que seja autorizado, ainda precisa fazer esse transporte, sim, precisa viabilizar sim. isso, então... Mesmo que, que, a, que a resolução seja atual agora, ainda tem um, alguns meses para montar esse estoque. Sim, ter, sim. Né, e também é uma questão, qual doador que vai que vai, que ter vai estoador, trazer ou não. é E também, que eu já ia te perguntar, o limite né, de filhos de um determinado doador. Como é que isso acontece? Isso é importante.
1: Ah, pela Anvisa, a gente pode ter dois filhos do mesmo doador, né, sendo um menino e uma menina, numa região de até um milhão de habitantes. Tá? Se forem filhos da mesma família, né, o mesmo, né, na mesma família não tem um limite de, de número de filhos. Mas se na mesma região a gente já tem um menino e uma menina desse doador, aí não pode mais importar. Então, por isso que é importante a gente sempre conhecer a procedência do paciente. Então, a gente sabe que muitas pessoas vêm para São Paulo para fazer o tratamento aqui, mas não necessariamente moram aqui. Uhum. Então, a gente sempre leva em conta de, de onde que vem essa paciente. A gente sempre fica, todos né, os bancos, no pé das clínicas... Uh, tem paciente que, uma vez que comprou uma amostra, não quer, quer esquecer que o banco existe, né? Então, também é uma questão, os pacientes podem ficar tranquilos e em nenhum momento o banco entra em contato com a paciente. É sempre via o médico que fez parte desse
0: tratamento. Ótimo. É, até o até que você falou, né? Porque depois que fala, você não quer nem escutar a palavra banco. Mas, de fato, depois que essas crianças nascem, que essa família se forma, nem esquece, é, até sim. esquece que foi de, de, de doação, de... De, de gameta que já, né, já já ficou tão desimportante perto do contexto né eu queria só retomar uma questão que você falou do lógico a gente descongelar a gente não não recongelar a amostra mas também é dá uma segurança em relação à qualidade desse congelamento Sim. que chega até aqui que tudo bem né se, se a amostra é normal congelar e descongelar para uso tudo certo né não tudo certo
1: o congelamento não prejudica a qualidade da amostra seminal é, em nenhum momento. tá? É, o ruim é o congela, descongela, congela de novo, né, descongela de novo, aí sim a gente tem essa perda pelo segundo descongelamento. O primeiro congelamento não, ele é uma técnica, né, o congelamento seminal, ele é uma técnica aí já desde os anos 60, super bem estabelecida, não tem nenhum tipo de problema, então
0: pode ser usada sem nenhum risco. E outra coisa, pode ser mantida, congelada... Por um, Sim, por um tempo importei, indeterminado, porque importei, mas agora deu um frio na barriga para transferir, então...
1: Não, ou importei duas amostras, é. então agora eu engravidei, não sei se eu vou querer ter o segundo filho, eu vou esperar o meu primeiro, sei lá quantos anos, ela fica a menos 196 graus, que é uma, uma, uma temperatura que a gente fala que a gente para a atividade celular. Então, quando você descongelar, a amostra vai ter a idade que ela foi congelada. Então, é como se fosse uma preservação da fertilidade. Só que, nesse caso, a gente está falando do doador.
0: Eu acho que eu esclareci a maioria das dúvidas que as pessoas normalmente me perguntam. Você tem alguma consideração, alguma coisa que a gente possa acrescentar nesse bate-papo?
1: Não, eu acho que é, é isso. Eu acho que são essas as perguntas mais importantes, né? Uh, que as pacientes têm. Primeiro, como eles são selecionados, como eu tenho certeza de que é uma amostra segura para ser usada. Então, independente de ser um banco nacional, internacional, é, tem uma, um roteiro de exames que ele tem que passar. É difícil um doador ser aprovado. Então, a gente tem uma média aí de, sei lá, um aprovado a cada 20 candidatos. Então, é bem criterioso mesmo. Uh, é muito sério, até o Banco Nacional, a Anvisa fica no pé, é, tem uma vigilância por trás, então podem se sentir seguras em usar uma amostra de banco de sêmen, seja ele nacional ou importado. E para as amostras importadas, o importante assim, é assim, independente da legislação do país, né, da onde tiver o banco de origem, se esse banco não tiver dentro das normativas da Anvisa, ela não autoriza essa amostra entrar no Brasil. Então, a gente tem uma vigilância sanitária atuando muito sério para preservar
0: os tratamentos que são feitos no Brasil. Ah, e uma coisa importante que eu lembrei, que a gente não falou, foi do teste de compatibilidade, ah, que é feito... É. Então, o quanto a gente pode ter informação genética, o quanto o banco é, oferece isso, porque teste de compatibilidade é teste de portador, então, indivíduos saudáveis... É, como nós a gente pode ter mutações genéticas que não tem nenhuma expressão clínica então as pessoas são saudáveis mas se por acaso essa mutação estiver no mesmo gene né do do outro gameta né do portador do outro gameta ou seja então no banco de sêmen se a mulher tiver essa mesma mutação pode nascer uma criança afetada então como é, o que é oferecido em termos de segurança é, sempre tem esse teste de compatibilidade? Quem oferece? Como é que é essa história?
1: É, os testes genéticos, eles começaram for, lá fora, né? Muito, muito forte. E o Brasil, ele já está entrando, então, eu acredito que a maioria dos bancos, nesses doadores mais recentes, tem aplicado o teste genético. Então, o que, que é isso, né? Então, todo, todo mundo é capaz de ser portador de uma variante genética. Então, a, somos saudáveis. Não temos nenhuma doença, mas a gente pode ser portador desse gene mutado. E por que, que eu não tenho a doença? Porque eu preciso dos dois genes alterados para poder expressar essa doença. Então, esses painéis são para doenças genéticas recessivas, são aquelas que eu não vejo. Então, o doador ou a gente mesmo, a gente não tem a doença, mas você pode passar isso para o seu filho. De que forma? Se vier um gene alterado do óvulo e o mesmo gene alterado do espermatozoide, quando os dois parzinhos se encontram, aí sim a gente pode ter a expressão da doença no bebê. Tá? Então, os testes genéticos para portador de doenças recessivas, eles são feitos. Uh, aí a quantidade de gene vai depender de cada banco, o tamanho do painel que ele oferece. Se você escolher um doador que ele tem uma mutação, né, ele tem uma variante, é, você não pode trazer esse doador? Você pode, desde que você passe o seu painel. Então, se você não tiver a mesma variante que o doador marcar como positivo e vice-versa, se você não marcar positivo para nenhuma alteração é, que o doador também não tenha, não tem problema de trazer essa amostra. A única chance é que o bebê pode nascer igual ao doador, né? um portador saudável. O que, que isso impacta na vida do bebê? Nada. Só quando ele ou ela for querer ter os próprios filhos, seria interessante ele fazer a testagem para saber se ele é um portador saudável. Se ele for, o ideal é testar a parceira ou parceiro.
0: Ótimo. Agora sim, gente, né? Ficou seguro. <risos> sim. E também a gente, não, a gente não vai ficar pedindo... A gente fala isso quando vai fazer banco de gameta, né? Porque vamos combinar quando a gente conhece alguém, ah, não vai vamos fazer o teste de portador?
1: Não, tem gente que me pergunta, Só mas eu preciso embora. fazer... Às vezes eu falo, não, é, é
0: assim... Vai do que você vai dormir
1: tranquila. É, converse com os geneticistas, saibam os riscos. É, e muita gente, muitas vezes o que a gente escuta é isso. Ah, se eu encontrasse com essa pessoa na rua, eu ia casar, ah. ia ter filho e.
0: Tá tudo certo. Tá tudo certo. Vida que segue, apesar que normal, normal, né? Ninguém é, né? <risos> Mas brincando, essas mutações estão presentes na população, não tem expressão clínica nenhuma e tá tudo certo. Então, quando a gente faz esse teste, geralmente vem positivo. Sim. Mas não importa ser positivo, mas também pesquisa tanta coisa que, olha, ser positivo é só um detalhe dessa história. Tá tudo bem. Bom, Thaís, eu queria te agradecer a participação, você compartilhar seu conhecimento. A Thaís é muito experiente na área e aí tá aqui para esse bate-papo e para esclarecer as dúvidas a respeito desse enigma que é o banco de espermatozoide. Obrigada por tudo, por estar aqui, por dividir seu tempo. E... Eu que
1: agradeço e qualquer dúvida que surgir, até o próximo volta, episódio. A gente volta para responder. <risos> então, tá ótimo.
0: Bom? Obrigada. Obrigada, gente, por ter acompanhado aqui neste episódio do podcast. A gente tem também sobre banco de óvulos, este aqui sobre banco de sêmen e vários episódios sobre temas diversos em reprodução assistida. Tudo que a gente pode te ajudar com uma informação segura e perto de você. Até mais.